Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso encontro semanal Acredita América, o nosso podcast onde falamos as coisas do América Futebol Clube, não só o futebol, mas também os outros esportes que envolvem o Coelhão. O papo desta semana será sobre o futebol, isso porque o América tem demonstrado e demonstrou nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, uma queda vertiginosa do futebol que encantou o Brasil. O América era disparado o melhor time da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil enfrentou gigantes como Corinthians, Internacional, Palmeiras, de igual para igual, de peito aberto, mostrando um futebol bonito e até sendo superior a esses adversários. E de repente, o América, depois da eliminação na Copa do Brasil, voltou com um futebol modorrento, um futebol burocrático, até irritante, diria isso, até irritante com o que o América tem apresentado e apresentou, na verdade, na reta final aí desta Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para tentar entender o que aconteceu com o América, nós vamos ter aqui no Acredita América três convidados para lá de especiais. Três comentaristas que estão ali no dia a dia, três amigos que trabalham comigo na Rádio Itatiaia. O Léo Figueiredo, Júnior Brasil e o Edu Panzi. Então a gente já começa agradecendo a presença de vocês aqui no Acredita América, gente. Fala, Romano. Tudo sussa, né, parceiro? Pois é, estamos aí mais uma vez para participar com muita honra do Acredita América Contigo. Sempre um prazer, Rorô. Alô, Romano. Grande abraço para você, para os amigos. Satisfação enorme da gente estar tá batendo esse papo. Ter o privilégio aí da gente falar sobre o Coelhão. Coelhão Série A, muito legal, bacana. Coelho que, em muitos momentos, foi, sem dúvida, na Série B, a melhor equipe do Brasil. Um trabalho sério, um trabalho bem feito. Pena que derrapou nessa fase final. A gente tem muito para falar aí do América, Romano. Um abraço para você, Romano, um abraço para quem está ligado no Acredita América, mais uma vez um grande prazer participar. Pois é, para a gente começar, o técnico Lisca tem reclamado muito da queda de produção ofensiva do time. E aí vem a pergunta, na opinião de vocês, por que isso aconteceu? Para você, Júnior. Ô Romano, é difícil a gente cravar, falar o verdadeiro motivo, a gente pode fazer suposições. E com todo mundo que você conversa, todo mundo que fala, quem é ligado ao meio do futebol, quem jogou, quem acompanha, seja o jornalista, o comentarista, o jogador que dá a sua opinião, todo mundo fala que quando você alcança a meta, acontece um relaxamento. Então esse é o primeiro ponto, a partir do momento que o América garantiu o acesso, houve um relaxamento, só que esse relaxamento foi um pouco maior. E essa acomodação, ela durou mais do que deveria. A gente está vendo uma sequência ruim do América, já não consegue vencer uh, alguns jogos. Então, o primeiro ponto que a gente pode estar tá falando é com relação a essa acomodação. A segunda suposição seria quando o Lisca fez uma cobrança, e entendo que uma cobrança justa, oportuna, mas jogador não gosta disso. O jogador entende que cobrança é dentro do vestiário, é dentro do trabalho, e não via imprensa. E o Lisca... 
ele talvez quis usar a imprensa para externar algo que ele não estava conseguindo chegar, tocar os jogadores, ele errou a mão. Porque eu entendo que ele está certo na fala, mas a forma não foi a melhor. E com isso pode ter gerado alguma coisa com relação ao grupo. E a gente tem visto que o América tem problema? Tem. Contra o Confiança, o Ademir e o Toscano discutiram. Só o Ademir jogou bola, ninguém mais jogou. Foi uma apresentação pife do América, talvez no seu pior jogo no ano. Então, alguma coisa respingou nesse trabalho. Eu levanto essas suposições, mas não dá para a gente saber o que foi. Mas, para mim, isso que eu citei são coisas reais e que podem, sim, influenciar um trabalho. Você pensa a mesma coisa, Léo? Cara, eu, eu entendo, sabe, essa cobrança do Lisca. Eu, eu gosto muito dessa transparência do Lisca. Eu não... Eu não sou adepto de que tudo tem que ser fechado no futebol, porque gera muita conversa, muito mimimi. Eu, eu gosto da transparência do Lisca. Eu sei que essa transparência é boa por um lado e ela pode ser ruim por outro. Isso pode, dentro do clube, criar algum ruído. Mas ele é muito honesto, né? E realmente o ataque do América está devendo muito nessa reta final, né, Romano? E se a gente for elencar o, o problema, né, numa... numa temporada tão boa que o América teve, realmente foi o ataque. O Rodolfo teve um grande momento, depois veio a lesão do Rodolfo, aí o ataque do América ficou muito dependente do Ademir, porque o Felipe Azevedo também sofreu com lesões, e o Felipe Augusto começou bem o ano, depois parece que desaprendeu a jogar futebol, o Vitão entra e não consegue ajudar, o Léo Passos é muito instável, um dia bem, os outros três, quatro mal, então realmente o ataque do América é que precisa ser melhor reforçado para a próxima temporada. Não vejo muito problema no, no Lisca falar isso não, viu, Romano? E concordo que a, a produção ofensiva realmente caiu muito nas últimas partidas. Muito por isso, né? Pelo desempenho individual desses atletas que eu citei e também pelo relaxamento, né, Romano? Relaxamento de você ter conquistado a vaga, destruir, é muito mais fácil que construir. Então a estrutura defensiva permaneceu a mesma, o time continua marcando bem, mas na hora de construir, que precisa de correr mais, de mais inspiração, acho que o relaxamento bateu muito forte. E aí, Panzi? Ô Romano, é, o, o América ele nunca primou por ter um grande ataque na Série B em 2020, né? Acho que o principal ponto mais forte do América foi a defesa, tem a segunda melhor defesa da competição, é, atrás apenas da Chapecoense, e o, o ataque do América está ali, na nona, décima colocações, está junto com o do Guarani, se eu não estiver enganado, não é um grande ataque, mas é um ataque que deu conta do recado, na Série B do Campeonato Brasileiro, tem o Ademir, tem o Rodolfo, Felipe Azevedo, que não participou tanto dessa reta final do América, mas foi um jogador importante, o próprio Alê participa muito, tem a chegada do Juninho, mas eu repito, é um ataque que deu conta do recado na Série B. Para a Série A, vai precisar de qualificação. Talvez pegar alguns jogadores desses que eu citei é, e colocar como opções de banco e o América contratar pelo menos duas, três é, peças para reforçar, para chegarem, para serem titulares e que deem conta do recado na Série A. A diferença técnica é muito grande, a competitividade da Série A exige muito mais qualidade, principalmente no setor ofensivo. Ainda que o Ademir tenha feito uma grande Série B, que o Rodolfo tenha sido muito importante, o próprio Felipe Azevedo, os homens que vêm de trás, a Lei Juninho, 
é óbvio que o América precisa se reforçar no setor ofensivo. E eu repito, o setor ofensivo não foi o primordial do América na Série B. O América se destacou muito mais como uma defesa consistente do que como um ataque potente. Então, acho que o Lisca tem razão em cobrar reforços, principalmente do meio para frente. Só acho que, às vezes, o Lisca ele peca pelo timing ou por externar tanto a cobrança. Talvez faça essa cobrança internamente e deixa os microfones para algo mais leve. E o Lisca reclamou muito nessa reta final, principalmente depois do acesso, quando parece que o time deu aquela relaxada e nas últimas rodadas rendeu muito pouco, sobretudo no setor de ataque. E o que chama atenção é que, segundo o treinador, a comissão técnica e a diretoria já estavam cientes da falta de opções e poderia o ofensivo do time. E aí fica o questionamento, o nível do futebol apresentado pelo América era tão superior que mascarou essa deficiência ofensiva, Léo? Pô, eu acho que você foi no ponto aí. O nível coletivo do América é tão bom, o time do América coletivamente é tão bom, que ele supria essa, essa certa dificuldade né, em, nas finalizações. Porque você traz né, várias vezes, na, na programação você trouxe essa essa informação várias vezes, que o América é o time que mais cria na Série B, mas o América perde muitos gols, né? Então, o América não tem um artilheiro, o Lisca citou isso. O Rodolfo é um grande centroavante? Sim, é um grande centroavante, mas ele não foi um grande artilheiro nessa última temporada, né? Ele não terminou a temporada com 20 gols. Então, é, eu acho que o, o, o coletivo supriu muito essa falta, porque era um dia era o Rodolfo, um dia era o Ademir, um dia era o Alê, um dia era o Juninho, um dia era o Giovani, um dia foi o Messias, outro dia, é, eu ia falar foi o Sávio, mas não foi, o Diego Ferreira também não foi, mas, entendeu, Romano, o coletivo do América é que, que foi a grande, o grande sustentáculo dessa equipe nessa temporada, mostra um bom trabalho do Lisca, mostra um bom trabalho dos jogadores, diretoria, mas que o América precisa, sim, de mais qualidade lá na frente, isso é fato. O Lisca não está errado em falar isso. Concorda com ele, Panzi? Olha, Romano, eu não acho que o, o ataque tenha é, tido problemas na disputa da Série B, não. O, o, deu conta do recado. Acho que o foco do América era o acesso. E o América conseguiu o acesso com muitas rodadas de antecedência. No que não pode ficar é a última impressão, né? O, a luta pelo título, o América ter tantos tropeços nas últimas rodadas e chega na última rodada com chances reduzidas em relação a Chapecoense, tem, tendo que torcer contra a Chapecoense, é, enfim, eu acho que as últimas rodadas não podem mascarar e nem colocar, jogar por água abaixo, o bom trabalho que foi feito em todos os setores do time, defesa, meio campo e claro, o ataque, se tem na resposta anterior é, a bo as boas atuações de Ademir, de Rodolfo, de Felipe Azevedo, entre outros jogadores, que para a Série B foram jogadores que foram muito importantes para a campanha do América. Acho que a cobrança vai muito mais em relação ao acesso à próxima temporada na Série A, que vai exigir muito mais qualidade, não só do meio para frente, mas eu acho que no setor de meio de campo também. No próprio setor defensivo, as laterais do América vão precisar ser reforçadas para essa Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que aqueles três jogadores de meio de campo o Zé Ricardo, o Ale e o Juninho podem ganhar opções mais experientes para brigar por posição e, claro, lá na frente, reforços precisam chegar. 
Mas uh, a diretoria ter negado alguma contratação para o Lisca ou não concordar com, com uma qualificação maior, eu acho que em termos de Série B não tinha muito o que se preocupar não, mas para a Série A o América vai ter que sim buscar reforço. A Série A é outro nível, é outra realidade. E para você, Júnior? A gente tem aqui, Romano, um caminho é, de duas vertentes. Porque o América jogou bem. O América... Ele ficou aí sempre brigando, sempre fazendo boas representações. Então, não dá nem para falar que foi mascarado. O time estava bem. Mascarado a questão é, de uma equipe com limitações e que ganhou algumas. Não, o América e Chapecoense foram os que garantiram o primeiro acesso. Então, não vejo aqui como nada que foi mascarado. É, em muitos momentos, nós mesmos falamos que as peças que estavam entrando davam um devido retorno. Chega num determinado momento, é, algumas coisas são mais evidenciadas e alguns jogadores caíram de rendimento juntos. Ou seja, esse meio de campo americano, Zé Ricardo, que é um pilar, é uma referência, o Juninho e o Alê, eles pararam de produzir. E a partir do momento, quando aquele ponto de equilíbrio não funciona tão bem, você influencia no time. Seja Felipe Azevedo e Rodolfo, olha, deixaram de ser é, aqueles jogadores é, mortais. O Rodolfo eu falo porque eu gosto. É um jogador que sabe fazer gols, mas entrou num seco. Felipe Azevedo ele mais cria do que faz, mas teve seus momentos importantes. Então eu não vejo como algo que foi mascarado, não. O time é bom, só que parece que houve uma queda e uma queda é, geral. E também não vejo como problema, que é a outra questão, de montagem de equipe, que foi um equívoco, não. Foi dentro daquilo que o América podia fazer. O América trabalhou até bem na montagem é, desse time, dos reservas, deu oportunidades a garotos, a jogadores que apareceram bem. Olha aí o Messias, né? Como que esse cara sai valorizado, essa volta. O Anderson, como também foi outro ponto positivo da equipe, João Paulo quando atua então vejo que as circunstâncias que é, aconteceram sejam desfalques, às vezes uma fase de seca eu acho que isso tudo é normal, esses altos e baixos de uma caminhada, o problema é que o América deixou toda essa queda para essa reta final depois do acesso e por isso que a gente está aqui cobrando, e aí pode cobrar ah, o elenco não foi legal, não, o elenco foi legal o América subiu, é, a questão é a queda foi uma queda coletiva, tirando o Ademir, que mesmo quando o time não está bem, ele tem sido, na maioria das vezes, o melhor em campo. Ainda dentro do panorama Lisca, na análise do treinador, os reforços que chegaram não conseguiram dar o retorno esperado. E aí, a gente vem com aquela análise, ô Júnior, o nível dos reservas é tão abaixo assim dos titulares? Em qualquer equipe, os reservas são abaixo dos titulares. É, você tem, às vezes, alguns jogadores que entram e tem a capacidade de incendiar o jogo. É, o Berola mesmo, às vezes, faz algum barulho, mas é, ficou devendo também. É, você, quando olha o Berola, talvez no início do campeonato, havia uma expectativa que ele fizesse muito mais. Tudo bem, teve problema, mas, assim, alguns outros jogadores é, não conseguiram dar o retorno que talvez a gente esperava. E o reserva é isso mesmo, o reserva não vai conseguir manter o um mesmo nível. Isso é fato. 
a gente tem até alguns reservas que aparecem, aparecem bem, mas assim, não dá para exigir que o América, pela condição, pela dificuldade de grana, por tudo que passou e não é fácil uma Série B, você não tendo ainda mais a torcida, isso afetou todo mundo, é, e outras formas de receita que acabam é, sofrendo um impacto, seja até de um patrocínio, você não tem como ter dois times, isso é para Flamengo, ter uma equipe reserva top, um time titular melhor ainda, então acho que assim, o principal foi o time do América titular, com dois, três bons reservas que entram, segura a onda, o Bauerman, pô, é reserva nessa zaga, você falou da questão ofensiva, mas a gente lembra a questão defensiva, e é um bom jogador, eu gosto dele, joga sério, então assim, você tem sim peças, Toscano, é, ele não conseguiu ser titular, mas teve partida que ele entrou e entrou muito bem, foi decisivo, foi importante. Eu acho que assim, é, até a própria falta de ritmo compromete aquele cara que vem da reserva para ser titular ou entra em determinado momento, ele entrar naquele mesmo ritmo de quem está jogando, entrar voando, isso é difícil. Eu acho que a diretoria fez muito quando montou sim é, um bom time titular. E acredito que tem que pegar esse grupo, evitar perdas e fortalecer daqui para frente. Aí sim, um planejamento para ter mais peças que possam, é, quando a gente olhar para o banco, ver aquele cara se entrar, ele vai mudar o panorama da partida. Acha também, Pans, que é tão abaixo? Bom, Romano, nessa eu concordo com o Lisca. E eu chamei atenção várias vezes em alguns jogos que eu comentei do América nessa campanha da Série B. Sempre que o América precisou utilizar o banco de reservas, ele teve muita dificuldade, né? Os 11, 11 não, vamos colocar 13, 14 jogadores mais utilizados, acho que eles podem ser muito importantes numa campanha de Série A na disputa do Campeonato Brasileiro de 2021. Agora, o banco de reservas do América realmente deixa a desejar. Não para a Série B, para a Série B foi a conta do chá. Em alguns momentos o Lisca teve que usar, eles deram conta, mas com muita dificuldade. Acho que o nível técnico dos jogadores mais utilizados, principalmente aqueles considerados titulares, para os jogadores como opção de banco de reserva, a diferença já foi muito grande na Série B. Na Série A ela vai ficar mais gritante ainda. Acho que o mundo ideal é pegar esses 13, 14 jogadores mais utilizados, o América trazer 5, 6 reforços, desses aí 4 a 5 para serem titulares, pegar quatro ou cinco jogadores que foram titulares na campanha da Série B e virarem opção de banco. Aí você está reforçando o time e reforçando o elenco para uma competição que pede esses reforços, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Porque a preocupação é sempre a mesma, Romano, é, ouvinte do Acredita América. A preocupação é sempre do Coelho chegar a uma Série A e permanecer por mais uma temporada ao invés daquele bate e volta que tem sido uma constante na vida do América, né? E para que isso aconteça, para que o América faça uma campanha decente e permaneça na Série A, e aí eu não estou falando de briga por título, nem libertadores, muito menos por Sul-Americana. É briga por permanência mesmo. O América precisa de reforços para chegarem e serem titulares, e alguns titulares virarem, titulares que participaram da campanha do acesso, virarem opções de banco. Esse é o mundo ideal. Mas a gente sabe que propostas vão chegar e que o América pode ter que abrir mão de algum desses jogadores, dependendo é, da proposta financeira, é, se for irrecusável, óbvio que o Marcos Salum vai fazer o um negócio, e aí o América vai precisar de ainda mais peças de reposição para a disputa da Série A. E para você, Léo? É, cara, é, 
é, é abaixo, sim. Qualquer equipe é, né, Romano? Sejamos justos. Nem o Real Madrid, nem o Bayern de Munique, né, o Manchester United, ninguém consegue ter um, um elenco do mesmo nível. É lógico que você vai ter os seus 11, 12, 13 ali que são melhores e os outros compõem o grupo e vão compondo situações. Mas o Banco do América estava bem abaixo. Né? Eu citei aqui no ataque, por exemplo, quando o Felipe Azevedo se machuca, o América ficou a pé ali. Porque entrou o Felipe Augusto numa fase horrorosa. Aí o Berola, com aqueles momentinhos de Berola, de final do jogo, aquilo. Do outro lado, se perdesse o Ademir, nossa senhora. Perdia o Rodolfo, jogava o Léo Passos, que jogava em todas lá na frente, mas na verdade não se firmava em nenhuma. Né? Então, é, isso para não citar outras posições. Mas eu acho que do meio campo para trás, o América até conseguiu é, ir se ajeitando. Sabe, o, o Sávio e Diego Ferreira. Não são laterais dos meus sonhos, mas a verdade é que eles compuseram bem ali. Não são os titulares, na minha opinião, né? João Paulo e Daniel seriam os, os titulares mesmo, mas eles ajudaram. O Anderson, pô, quando o Bauerman se machucou, a gente pensou, agora ferrou, porque o Bauerman machucou. O Anderson entrou e jogou muito bem. Então, ali do meio campo para trás, no próprio meio campo, acho que tinha algumas opções. O Giovani teve um bom momento na Série B, agora do meio campo para frente realmente... Bem abaixo, Romano. E de certa forma, Panzi, isso liga o alerta para a disputa da Série A desse ano de 2021? É evidente que liga o alerta né, para a disputa da Série A por tudo isso que eu, que eu disse nas últimas respostas das suas perguntas, de um nível bem acima, né? uma exigência técnica, física, é, muito diferente de uma Série A para um campeonato brasileiro de Série B. A gente sabe que o nível técnico da Série B é muito inferior... Eu sei que muitos vão dizer, ah, mas o América encarou o Inter, encarou o Corinthians, encarou o Palmeiras. Encarou em jogos determinados, isolados, específicos de mata-mata. Campeonato Brasileiro é regularidade. E você manter uma regularidade contra esses adversários, Inter, Atlético, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, é muito diferente de manter uma regularidade contra os adversários da Série B, que foi o caso do América em 2020. Então, o alerta tem que estar tá ligado, o Salum vai ter que ser muito criativo, vai ter que gastar mais do que gastou na última temporada, por todos esses fatores, porque vai precisar contratar jogadores mais qualificados, vai ter que qualificar o elenco. Se economizar muito e se fizer um elenco parecido, tecnicamente, com esse que subiu para a Série A, vai encontrar muita dificuldade e vai ter sérios problemas na disputa da Série A em 2021. Você acha que o América tem que ficar preocupado, Léo? Cara, eu não sei se ligar o alerta é, é assim a, a melhor expressão, porque geralmente você liga o alerta quando tem um problema. O América não tem um problema. O América tem uma evolução a realizar. O América não pode entrar pensando que vai conseguir jogar a Série A com o time que foi muito bem na Série B. Nós estamos cansados de saber que é muito diferente. E esse, essas declarações do Lisca, ô oh, Romano, é porque o Lisca fala mais, mas todo mundo sabe, um time que sobe da B para A, se ele não se reforçar muito bem, ele volta, ele volta. É um futebol muito diferente, a cobrança é muito maior, o futebol da Série A é muito mais técnico do que o da Série B. O da Série B, muitas vezes, é mais brigado, é mais físico, é lógico que é, porque tem menos talento porque tem menos técnica, 
quando você não tem tanto talento, tanta técnica, você ganha na força, na correria, e assim é a Série B. Na Série A, a correria e a força não sustentam. É preciso ter qualidade, e o América precisa sim. O América tem uma grande é, facilidade, que o América faturou muito mais nessa temporada do que estava no planejado, Romano. Chegar à semifinal da Copa do Brasil encheu bem os cofres do Coelho. Então dá sim para para subir de patamar, e precisa subir de patamar para disputar a Série A. E para você, Júnior? Romano, Série A é outra pegada, você sabe disso. O América precisa parar com esse bate e volta, não dá. É, o América está se organizando para isso, a gente vê que a estrutura é melhor, que é, foram muito mais acertos do que erros, e tem que ser elogiado a América, a gestão do Salum, tem sim que ser elogiado. Tem erro? Tem, não há a menor dúvida, isso em todo o trabalho. Mas assim, tem que ter um alerta ligado e uma continuidade de um projeto. Fica aí, lisca, fica, não fica. Isso é um ponto também que pode influenciar bastante nessa sequência do América. Daqui a pouco tem aí a nova Série A, a nova Série B. Tem um mineiro que não deixa de ser um bom laboratório. Mas é alerta ligado, é acertar nas contratações. A gente sabe que o América monitora bons jogadores e tendo mais grana, aí sim você consegue buscar reforços melhores. E uma coisa, viu, Romano, a imagem do América no futebol brasileiro é muito positiva. Você não tem aquela história de salário atrasado, de problema, disso, daquilo. É uma pressão menor. Então, acho que o América tem condição, sim, de entender isso e se estruturar mais ainda para a Série A, que a outra pegada é muito mais difícil. O Lisca também disse que será preciso mudar o perfil das contratações para a primeira divisão. Concorda, Léo? É o que eu estava falando aqui agora. É, é, são contratações completamente diferentes, Romano. É, não significa que são jogadores de nome, jogadores caros. Não, não é isso. Mas são jogadores que suportam melhor o que é uma Série A. Eu não estou dizendo que esse time do América é, faria muito feio na Série A, não. Eu acho até que se o América conseguisse ter os 11 titulares na Série A, com umas 3, 4 boas contratações de caras que pudessem entrar no time e manter esse bom desempenho, se o América conseguisse contratar uns dois bons atacantes, porque se o Ademir ou o Azevedo não puderem jogar, tem um cara bom de lado de campo, tem um outro centroavante bom para o lugar do Rodolfo, tem um meio campo bom que não joga o Ale ou o Juninho, pode entrar ali, tem que ter um, um primeiro volante para o caso do Zé, ou vai, vai continuar postando no Flávio, aí também tem essas escolhas né, de, de planejamento de diretoria. Mas Messias e Anderson, Messias e Bauerman, é uma boa zaga para jogar a Série A. Eu acho que os laterais reservas do América é que eu não confio muito. Mas o João Paulo é um bom lateral esquerdo, o Daniel também é um bom lateral direito. Então, assim, é, as contratações mudam. O América não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Então essa é uma coisa que eu discordo um pouco do Olisca, quando ele fala que tem que ter uma reestruturação muito grande para a Série A. Eu não acho, não. Eu acho que o América tem sim uma espinha dorsal, mas que precisa ser qualificada. Ela é muito boa para a Série B, não para a Série A. E aí, Júnior? Sim, você tem que ter alguns jogadores que você fala, esses são os caras. Você tem que buscar dois a três jogadores que sejam referência que qualquer lugar que esses jogadores chegarem, você vai falar, olha, é o América de tal jogador. Olha, é, é o Coelho que tem aí o, esse cara. Então, a América, se ele buscar, mas caras que joguem, não com nome, que atuem bem dentro de campo, que sejam jogadores que consigam é, impor, 
não só pelo que representam, como também pela bola. E o América tem que buscar aí é, jogador que venha somar nesse aspecto. Você tem que ter um time batalhador, guerreiro, um time de todo mundo que quer vencer, mas você tem que ter aqueles caras que são líderes, aqueles caras que são um pouquinho acima da média. Você não tem que ter um time igual o Flamengo, é o elenco do Flamengo, mas você tem que ter uns dois, três caras ali de referência para que ajudem no momento difícil, exerçam um papel de líderes, é, puxem marcações adversárias e tragam soluções dentro de campo. Então você tem que buscar, sim, jogadores que tenham nome, nome, bola, qualidade e venham somar para esse ambiente bacana do Coelho. Comunga no mesmo pensamento do treinador, Panzi? Esse é um ponto muito importante, né, Romano? E que vai ao encontro de tudo que a gente já discutiu aqui nesse Acredita América. O perfil das contratações vai ter que ser diferente. O América vai ter que ir em busca de jogadores mais experientes, acostumados a jogar Série A, ainda muito bem fisicamente, porque a intensidade da competição pede isso. Não adianta o América contratar quatro, cinco jogadores com idade acima de 33 anos só por conta da experiência. Não vai virar. É, são 38 rodadas fora a Copa do Brasil, Campeonato Estadual, são competições que o América vai participar em 2021. Então são contratações é, maiores, mais caras, mais importantes, mais qualificadas tecnicamente e também de jogadores que vivam bons momentos fisicamente. Não adianta só contar com experiência, os jogadores precisam estar vivendo bons momentos, para isso precisa mexer no bolso. E precisa ser muito criativo acima de tudo. E a gente sabe que o Salão é muito competente para isso. E o que chamou a atenção é que após o jogo contra o Confiança, penúltima rodada, vimos uma discussão com quase vias de fato entre jogadores Marcelo Toscano e Ademir. Isso é reflexo de alguma coisa mais preocupante dentro do elenco, Júnior? Essa discussão aí do Ademir e do Toscano assustou, a gente estava no jogo, nós falamos, eu tive a oportunidade de citar, eu vi, eu não sei o que pegou, mas se eu fosse fazer aqui uma viagem, eu diria o seguinte, o Ademir, que jogou muita bola, viu um time de desinteressado, quase ninguém querendo jogar, errando muito, o Ademir, pô, mas vocês também não se esforçaram? Aí o Toscano, pô, quem é você para falar? Pô, o Ademir é o cara que tem jogado muita bola. Isso é uma viagem, tá? Porque ninguém pode falar o que aconteceu, a gente não teve uma explicação. Mas eu tenho direito de pensar numa situação dessa e acho que isso é normalíssimo, que isso é coisa do futebol. Então isso é coisa que acontece, discussão rola em todo lugar, é, ainda mais no calor de um jogo e quando o cara quer vencer, quando o cara se entrega. Então acho que isso aí é normal, tem que depois baixar a temperatura, a pressão, todo mundo se acertar. É, só que a gente tem visto a própria postura do Lisca no jogo, ele, achei estranho, ele ficou boa parte sentado no banco de reservas e o auxiliar dele comandando o time, isso não é legal. É, também me dá direito de pensar, será que o Lisca falou, oh, não vou falar mais nada com esses caras não, vai lá meu auxiliar e fala porque eles não me ouvem, não sei, que é estranho, algumas coisas são estranhas, aquilo que até você citou no jogo, o Lisca já fez isso por alguns instantes, alguns minutos, mas não o tempo como foi diante do jogo do confiança, espero que as coisas se resolvam o América tradicionalmente tem bons ambientes que isso continue porque é importante, a parada vai ser muito curta, então não pode perder tudo aquilo de positivo que foi construído você acha que de repente a saída 
do Paulo Brax pode ter ajudado para isso, contribuído para isso, Léo? É, eu também fiquei assustado, Romano, e se a gente for analisar, eu não estou dizendo que seja por isso, mas eu estava ouvindo é, você com o Simões, no, com o Pansieri na resenha, e acho que foi até o Pansieri que falou sobre a saída do Paulo Brax, é, não acho que o Paulo Brax era a peça fundamental e que a saída dele é, degringolou e que o América passou a jogar mal e que tem problema no grupo, não. Mas eu acho que o Paulo Brax faz falta. É muito competente, com tempo de clube, de base, de futebol profissional, bem respeitado dentro do clube e fora, tanto que foi para o provável né, campeão brasileiro, que o Inter está muito próximo de ser campeão brasileiro. É, faz falta, parece que está fazendo falta é, ao comando ali. A direção, sabe? É, teve essa, a gente teve essas entrevistas do Lisca com cobranças mais fortes do que não aconteciam antes. Será que é só porque o time já está classificado? É, jogadores discutindo dentro do campo, a gente também não via antes. Então, é, seria leviando da minha parte falar que tem problemas no América, mas que não está tudo normal como estava há alguns meses atrás, pelo jeito não está, né? E acho que isso é notório. E para você, Panzi? Olha, Romano, eu acho que aquela discussão do Toscano com o Ademir foi muito mais uma situação de jogo do que qualquer outro tipo de problema. É, no finalzinho teve uma falta para o América, já nos acréscimos, o Toscano bateu a, chutou a bola na barreira, né? Quando estava todo mundo na área esperando o um cruzamento. Talvez o, o Ademir não tenha gostado, como outros jogadores não devem ter gostado, propiciou até um contra-ataque para o Confiança, o América poderia ter sofrido o gol naquela jogada mas eu encaro muito mais como uma discussão de jogo, de cabeça quente, do que qualquer outro tipo de, de problema. A gente não viu isso no América ao longo da temporada, muito antes, pelo contrário, foi um, um grupo muito unido, é, que estava muito leve, e eu acho que aquele lance no finalzinho, a chance de título é, ficando mais difícil, deu uma pilhada no Ademir, ele foi cobrar o Toscano, que também devia estar tá pilhado, devia estar tá pé da vida com a cobrança mal feita da falta e ter proporcionado um contra-ataque para o adversário e eles acabaram ali naquela discussão mas na minha opinião foi muito mais uma questão de jogo do momento do que qualquer outro tipo de crise interna do grupo do América. O Lisca tem uma proposta de renovação em mãos e aí vem a pergunta para você Júnior, se fosse o Lisca renovaria com a América? É difícil falar sobre o Lisco, o Lisco sai muito valorizado e a gente sabe, grana pesa e às vezes é, o jogador, o técnico, ele vai atrás da grana, ele vai seguir o dinheiro e às vezes tem que seguir, a gente tem que respeitar a opção de cada um, é, o Lisca tem um ambiente, se tudo disso que a gente falou for contornado, não tiver tido essa projeção, ele tem um ambiente, um quadro muito favorável, tem a confiança da diretoria ao que parece. Então tudo isso é, faz com que se ele ficar, ele vai estar tá numa situação boa, já sabe como funciona, mas às vezes ele pode estar tá querendo um desafio maior, uma estrutura maior, uma outra situação. Sei que se ele ficar vai ser um acerto, é bom para ele, é bom para o América, é bom para todo mundo, porque ele quando assumiu o trabalho herdado pelo... Conceição, o Tigrão, o Lisca foi muito inteligente, ele não mudou a estrutura do que vinha acontecendo, mas às vezes ele sai vem outro cara com outra mentalidade, muda muita coisa e acaba a equipe sentindo, demorando para se adaptar. 
caso Lisca fique, eu vejo algo muito positivo para ele, para a consolidação de um trabalho e para o América também, que os dois tenham todo sucesso, se possível, juntos. Você renovaria, Léo? É muito fácil falar do dinheiro dos outros, né, Rô? É muito fácil, né? Ah, paga isso, faz isso, fica, vai embora, faz, é muito fácil. Né? Com... Isso é uma, uma certa hipocrisia. Quando é no nosso bolso, a gente sabe qual a decisão a tomar, é, nós temos nossas responsabilidades, nossas famílias, então o, o Lisca tem a dele, jogadores, né? enfim. Eu, no lugar do Lisca, eu teria... Eu veria com bons olhos uma manutenção no América, mas com um contrato muito bem amarrado. Vou dizer por quê. A chance do América ter muita dificuldade na Série A é grande. Não é porque é o América ou esse time é ruim. Pelo contrário, esse time é bom. Eu, é o que eu disse aqui. Com umas, umas boas, umas quatro, cinco boas contratações aí, o América tem um grupo para jogar a Série A. Mas a chance do América ter muitas dificuldades, muita cobrança, muitas derrotas na Série A... Isso, ela é real, ela é real. Então o Lisca tem que ter, o América vai manter o Lisca, mesmo se nas 15 primeiras rodadas o América só ganhar 5, 7 jogos. Se o América estiver perto da zona de rebaixamento, sabe? Se o América não estiver voando na Série A, aí o, o América vai fazer como quase todo mundo faz no futebol brasileiro, vai trocar o treinador na esperança das coisas melhorarem ou não. Vai dar ao Lisca o campeonato. Lisca, você nos trouxe até aqui, você tem por direito, você vai jogar, disputar a Série A com a gente. Se a gente cair, nós vamos cair com você. Você vai montar o planejamento, nós vamos cumprir, que a gente confia. Aí, se eu sou o Lisca, e com um aumento de salário, né, Romano, porque o trabalho foi bem feito, eu ficaria. Se não tiver um contrato muito bem amarrado, aí eu acho até que fica difícil dele permanecer. Tem que ter uma... Por isso que ele condiciona, né? Você também trouxe essa notícia, a permanência do Salum. Porque ele tem muita confiança no Salum, do Salum mantê-lo no projeto, independentemente das dificuldades que o América tenha. Se eu fosse o Lisca, com um bom aumento e com o Salum no comando, eu ficava. Acho que era essa a resposta que você queria, né, Romano? E você, Panzi? Olha, Romano, é complicado né, falar o que passa na cabeça dos outros, principalmente na cabeça do Lisca. É difícil dar esse tipo de resposta sem saber quais outras propostas o Lisca tem em mãos, né? se é que ele tem outras propostas além dessa do América. Imagino que o América tenha oferecido um contrato melhor ao Lisca, ele já sabe do projeto, ele fez parte dessa construção desse time que conseguiu o acesso, ele sabe dos problemas que o clube vive, ele sabe do que o América precisa para ter sucesso na Série A e sabe também das, das dificuldades financeiras pelas quais passa o América, como um time médio no cenário nacional e que não vai ser um dos favoritos pelo título ou por libertadores na Série A. Agora, se pinta uma proposta de, de um mercado periférico, de uma China, é, de um país europeu, não que seja de primeira linha, mas de um país periférico do futebol também europeu e que seja uma proposta financeiramente que, que vai fazer o grande pé de meia que qualquer profissional sonha no futebol, é claro que vai ser difícil segurar o Lisca. Mas aqui para futebol brasileiro, os grandes clubes da Série A, todos eles estão com seus treinadores. Né? A gente vê aí o São Paulo com, com o Diniz sempre subindo no telhado, Rogério Senna sendo muito criticado no Flamengo, mas eu não consigo enxergar nesse momento o São Paulo ou o próprio Flamengo tentando tirar o Lisca do América. E aí sobrariam equipes médias ou menores, 
é, e que passam por mais dificuldades que o América. Acho que o Lisca ele tem tudo para seguir fazendo um grande trabalho à frente do Coelho, ele tem a confiança da direção, mas eu repito, é muito difícil é, cravar o que, que o Lisca, ou seria muita pretensão da minha parte dizer o que, que o Lisca deveria fazer ou qual decisão ele deveria tomar. Mas seria muito importante para o América a permanência da comissão técnica, a permanência do Lisca nesse projeto, nessa campanha de Série A em 2021. Gente, valeu demais, brigadão a participação de vocês aqui no Acredita América, as portas estão sempre abertas, viu? Eu agradeço demais, muito legal bater esse papo com você, esse podcast do Coelhão aí, essa conversa legal, muito bom, todo sucesso para o América, a gente quer ver o América crescendo e acho que o América tem tudo para crescer, porque tem uma estrutura, tem patrimônio, tem pessoas é, que conhecem, é, tem aí um movimento em prol dessa força do Salum, que é um cara que é um, um líder, uma referência quando a gente fala em gestão de futebol. Então, todo sucesso aí para o América e sempre muito legal conversar com você. Agradeço demais aí o convite, Comando. Valeu, valeu muito, muito obrigado e que em breve a gente volte a conversar mais sobre o Coelhão, o Coelhão arrebentando aí na Série A. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Valeu, Rorô. Sempre um prazer participar do Acredita América. É só me convidar. E eu tenho, inclusive, um recado para você é, de, uma, de uma pessoa muito especial que estava aqui perto de mim, aqui trabalhando, naquele distanciamento, né, que é lógico, mas ela quer dizer uma coisa sobre o seu podcast. Esse é o melhor podcast da Rádio Cássia Cristina. Sem sombra de dúvidas, Acredita América. <risos> tá vendo, Romano? Um abraço para você, meu irmão. Olha, Romano, eu que agradeço mais uma vez o convite de participar do Acredita América e já estou aguardando o próximo para uma próxima edição. Grande abraço a todos. Valeu, gente. Pois é, o bate-papo é essa análise sobre o momento do América que é muito preocupante. Liga o sinal de alerta para a temporada que já começa agora em fevereiro. Né? O América estreia no Campeonato Mineiro no dia 28 de fevereiro contra o Boa Esporte. E aí fica essa dúvida para saber o que o América vai fazer para poder ter algo de diferente justamente sobre essa questão envolvendo essa queda de rendimento, o que disse o técnico Liz, que não foi uma vez só que ele disse, foram em duas é, coletivas seguidas, ele bateu nessa tecla e uma reformulação grande deve acontecer dentro do elenco americano. Na semana que vem, a gente volta com mais detalhes aqui no Acredita América, falando mais do Coelhão, trazendo mais entrevistados, mais participações nesse nosso bate-papo semanal. Até semana que vem. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.